0: Willkommen im Datenbusiness Podcast. Wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast Simon Frentrup von Kivasus.
1: Guten Morgen, Simon. Schön, dass es klappt heute mit unserem Gespräch.
0: Hallo, Bernhard. Danke für die Einladung.
1: Simon, wir wollen dich erstmal kennenlernen. Und bevor wir nämlich auf all die Themen eingehen, Richtung Data Science. Du hast Statistik studiert in Dortmund und bist dann den Weg eben Richtung Data Science gegangen. Machst dort Beratung, aber auch vor allem in einem Forschungsprojekt. Data Science. Und darauf wollen wir gleich vor allem eingehen. Magst du trotzdem noch ein paar Punkte hinzufügen?
0: Gerne. Also ich falle so in die Kategorie, dass schon immer eigentlich klar war, was ich denn mal werde. Also schon als kleiner Junge habe ich da gesessen und mit Statistiken hantiert, schon im Kindergarten angefangen, einen zu erstellen.
2: Mhm. Und
0: ähm, da war es dann folgerichtig, dass ich nach dem Abi äh, angefangen habe, in Dortmund Statistik zu studieren. Ja. Da wurde dann relativ schnell klar, dass ich an sich nicht der Theoretiker bin. Also mit irgendwelchen Beweisen von Sätzen und Theoremen konnte man mich relativ jagen. Und ähm, letztendlich durch meine Bachelorarbeit bin ich dann tiefer in den Bereich Data Science gekommen. Mhm. Da ging es ähm, dann Richtung Computer Vision darum, einen Algorithmus zu entwickeln zur Klassifikation von metallischen Artikeln, die während der Produktion anfallen. Das ist so ein Thema, was mich dann auch noch anderthalb zwei Jahre weiter beschäftigt hat ähm, während des Masters. Parallel ähm, habe ich dann meine ersten ja, Beratungserfahrungen, sage ich mal, gesammelt äh, bei der studentischen Unternehmensberatung äh, in Dortmund. Über einen Freund, den ich da kennengelernt habe, bin ich dann auch letztendlich im Beruf gekommen an meinen ersten Job eben im Data Analytics Consulting. Mhm. Das war insofern ein guter Einstieg, als dass man extrem viel sieht viele unterschiedliche Themen, unterschiedliche Projektpartner, ähm, Unternehmen etc. Ähm, was ich dann für mich gemerkt habe, war, dass mir so ein bisschen der fachliche Fokus fehlt. Das heißt, ich wollte mich auch auf der fachlichen Ebene erst noch in einem Bereich äh, stärker weiterentwickeln und darüber bin ich dann bei Neuster Analytics and Insights gelandet als Data Scientist ähm, bei uns im Data Science Lab in Essen und ähm, genau, bin da jetzt im Projekt Kivasus, im Forschungsprojekt, äh, das Akronym vollständig heißt äh, KI-basiertes Warnsystem vor Starkregen und urbanen Sturzfluten. Mhm. Ähm, genau, da bin ich jetzt etwas über ein Jahr insgesamt schon tätig drin.
2: Mhm. Starkregen,
1: urbane Sturzfluten, leider ein aktuelles Thema, hochrelevant. Da hatten wir einige Katastrophen zuletzt und... Man darf davon ausgehen, und deswegen gibt es ja auch dieses Projekt sicherlich, dass die Bedeutung solcher Katastrophen zunehmen wird. Ja. So Forschungsprojekt und Beratung, vielleicht bevor wir genauer auf das Projekt eingehen, wie passt das zusammen? Also wie, wie kommt das überhaupt, dass du jetzt aus der Beratung heraus in einem Unternehmen an einem Forschungsprojekt vor allem teilnimmst und dort eben auch in einer führenden äh, Verantwortung
0: bist? Also, was wir hauptsächlich machen, ist nicht nur Beratung, sondern wir kommen stark vom Unternehmen her aus der Softwareentwicklung. Ja. Ähm, da schon seit über 20 Jahren unterwegs. Und mit der Zeit hat sich herauskristallisiert, dass der Fokus immer mehr Richtung Daten gegangen ist. Mhm. Ähm, dadurch wurde dann auch vor ein paar Jahren das Data Science Lab bei uns gegründet. Mhm. Ähm, und im Grunde ist deshalb unser Fokus rund um die Softwareentwicklung von datengetriebener Software. Und ähm, darüber sind, haben wir auch viele Kontakte, gerade im Bereich der äh, Wasserwirtschaft stark im Ruhrgebiet, ähm, zu Hochschulen, aber auch zu den Betrieben, so also Emscher Genossenschaft, und, um mal ein Beispiel zu nennen. Ja. Und ähm, über die Kontakte ist es dann zustande gekommen, dass eben das Forschungsprojekt Kivasus ähm, im Raum stand und ähm, im Grunde ein technischer Partner gesucht wurde. Also ein pro großes Projekt, wenn eine Plattform entwickelt wird, ähm, benötigt natürlich immer jemand, der sich auch im Bereich IT stark auskennt. Ähm, und darüber sind wir, ist der Kontakt zu uns dann gekommen. Ähm, und so sind wir dann am Ende im Projekt äh, im Konsortium mitgelandet, als eben IT-Experten, aber auch Datenexperten. Ähm, gerade eben im Bereich dann Richtung Machine Learning, Deep Learning.
1: Okay, wenn du sagst Softwareentwicklung historisch, das war dann aber ja auch Beratung. Ich meine nicht im Sinne strategischer Beratung, sondern im ja, Sinne genau. von Umsetzungsagenturleistung. Das war also ja. schon, ja, okay, da, da kommt schon Neues daher. Ja. Nur das Datenthema kam dann nachträglich noch hinzu als ein großer Schwerpunkt.
0: Genau, schrittweise, schrittweise äh, mehr, also. mhm. von Anfang an natürlich präsent, weil bei jeder software fallen natürlich in irgendeiner Form, ja. zumindest bei denen, die äh, ursprünglich dann von Neuster auch entwickelt wurden, Daten an. Mhm. Ähm, und der Fokus wurde dann, wie die Entwicklung in den letzten Jahren nun mal war, ähm, natürlich immer größer, da wir gerade auch branchentechnisch natürlich an der Wasserwirtschaft, Energiewirtschaft, aber auch produzierenden Industrie, ähm, natürlich sehr viele Daten haben, die anfallen, durch Messsensorik, durch Maschinendaten etc. Mhm.
2: Ähm,
0: und dadurch war es dann im Grunde richtig, dass der Fokus darauf äh, immer stärker wurde.
1: Okay, so ein thematischer Fokus, aber auch regional, wenn du so willst, mit Wasserwirtschaft, Energiewirtschaft, was bei euch eben in der Umgebung direkt ansteht. Ihr seid aber als Firma überregional tätig, natürlich, klar, aber es gibt eben einen Fokus, so kann man das genau. auch wahrscheinlich sagen, was ganz natürlich ist, wenn ein Unternehmen eben
0: wächst. Genau, wir sind auch Teil vom Team Neustar. also Das ist eine Holding, unter der wir ähm, agieren mit äh, zahlreichen anderen Companies, ja. äh, die den Sitz in Bremen hat. Aha. Und ähm, auch in dem Unternehmenskonstrukt sind wir mit die KI-Experten. Ähm, ja. Das heißt, auch darüber haben wir dann immer mal wieder Themen die auch in anderen Regionen sind, beispielsweise Projekte in Bremen ähm und Ähnliches.
1: Ja, und wir reden über 20 Jahre plus Unternehmensgeschichte, ne? Ja. Okay. So, und dann hast du gesagt schon, letztlich Politik spielte eine große Rolle, ne? wenn ich das hier sehe, gefördert von vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, die sind also dann auf euch gewissermaßen zugekommen, wie du es beschrieben hast, auf der Suche nach einem Partner, der das umsetzen kann, der die Expertise hat, das umzusetzen. Und so seid ihr dann reingekommen und du bist jetzt gutes Jahr dabei, wenn ich das jetzt richtig sehe, auf LinkedIn, um genau zu sein, ein Jahr und ein Monat?
0: Ziemlich, eigentlich ein Tag und eine Woche jetzt heute.
1: Ja, und bist du dann von Anfang an direkt da rein so oder... Wie lange machst du jetzt Kivasus, dieses Forschungsprojekt?
0: Genau, also das Projekt an sich läuft seit April letzten Jahres. Ja. Okay. Und ich bin dann im Juni dazugestoßen und war auch von Anfang an dann ähm, am Anfang Vollzeit ähm, jetzt immer noch hauptsächlich ähm, eben in Kivasus im Projekt. Okay. Das Ganze okay. läuft auf drei Jahre. Also wir sind jetzt etwas über ein Jahr drin haben, also noch knapp zwei Jahre auch vor uns. ja Deshalb ist das, worüber wir dann gleich sprechen, immer so ein bisschen der aktuelle Entwicklungsstand ja ähm, auf der einen Seite und das andere die Planung. Ähm, aber das, es steht eben noch nicht alles.
1: Ja, genau. Aber es ist auch dein Schwerpunkt, interessanterweise. Am Anfang Juni, Juli und so fulltime, deine gesamte Zeit, gegen ihn dieses Vorstellungsgespräch, jetzt bist du etwas weiter rausgegangen, aber immer noch in allererster Linie ist das dein Thema. Mhm. Okay, dann lass uns darüber uns mal austauschen. Also du hast gerade nochmal gesagt, ki basiertes Warnsystem, Starkregen und urbanen Sturzfluten. Kann man sich viel darunter vorstellen, musst du ein bisschen beschreiben.
0: Genau, also der Hintergrund, dem der dem Aspekt, dem wir uns widmen, ähm, ist primär, wie der Name sagt, das Warnsystem. Das heißt, wir betrachten nicht den Aspekt, ähm, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Bau von Rö Regenrückhaltebecken, ähm, Schwammstädte etc., um mal so ein paar Stichworte zu nennen,
2: mhm.
0: ähm, sondern wir betrachten den Aspekt ähm, des wirklich der Warnung der Bevölkerung. Da ist mhm. aktuell die Situation so, dass es natürlich die Wetterwarnung gibt. Man kennt das über Nina oder ähnliche Warn-Apps vom Deutschen Wetterdienst gibt es dann immer die Warnung, wenn ein Gewitter aufzieht, im Sommer ja mitunter täglich mittlerweile. Und das Problem dabei ist dann, dass die sehr grob sind. Das heißt, dann heißt es für einen ganzen Kreis oder für eine ganze Großstadt ist die Warnung draußen aber bei diesen klassischen Sommergewittern, von denen wir eigentlich reden,
2: ja.
0: ähm, bei denen es darum geht, dass danach wirklich auch Überflutungen in Städten zustande kommen, ähm, die sind ja sehr kleinflächig. Und da besteht dann das Problem, ähm, wenn man das dritte oder vierte Mal vielleicht eine falsche Meldung bekommen hat, also eine fälschlicherweise eine Warnung, ähm, dass man beim fünften Mal oder beim sechsten Mal sich denkt, kommt eh wieder nichts.
2: Hm. Und
0: wenn es dann aber tatsächlich kommt zu einem starken Gewitter mit äh, eventuell auch Überflutung, ähm, dann wird es natürlich gefährlich. Ja. Und das heißt, der eine Teil bei uns besteht darin, kleinräumiger ähm, System zu bauen, was warnen kann. Also nicht mehr in ganzen Städten, sondern dass wir es dann schon kleiner reduzieren können auf einzelne Stadtteile.
2: Mhm. Ähm,
0: was da dann wieder noch dazu kommt, ist die Niederschlagsprognose alleine ist nicht ausreichend. Um mal ein Beispiel zu nennen, ich glaube, wir haben die Bilder vom Ahrtal aus dem letzten Jahr alle noch vor Augen. Mhm. Es gab wenige Tage vorher ein Starkregenereignis in Brandenburg Richtung Uckermark und da waren die Regenmengen lokal teilweise fast doppelt so hoch.
2: Mhm
0: gehört hat man aber fast nichts davon. Das hat letztendlich zwei Faktoren zur Ursache. Die, der eine Faktor ist das Thema Siedlungsdichte, natürlich. Ähm, in Teilen Brandenburgs ist die deutlich geringer, gerade in dem Bereich, wo, es runter, äh, wo der Starkregen runterkam, im Vergleich zu NRW, zu Rheinland-Pfalz, zu den jetzt betroffenen Gebieten. Der zweite Faktor ist die Landschaft. Das heißt, wir haben in Brandenburg von einer flachen Landschaft äh, haben wir vor Ort. Das heißt, das Wasser bleibt auf der Fläche eher stehen. Während wir gerade im Ahrtal ja extrem dieses Mittelgebirge-Tallage haben, das heißt, das Wasser wird kanalisiert. Es fließt aus den Bergen drumherum in den Fluss und führt dadurch natürlich noch zu stärkeren ähm, zu stärkeren Überflutung, zu einem höheren Anstieg des Pegels. Und was wir uns deshalb noch näher angucken, ist auch wirklich das Thema, wo kommt es denn zu Überflutung? Also nicht nur allein, wo regnet es stark? Und das Ganze dann im urbanen Kontext, da geht es dann nicht so sehr darum, dass es ein enges Flusstal gibt, wo sich das Wasser sammelt, sondern mehr darum, dass es äh, im Ruhrgebiet, unser Projektgebiet ist in Gelsenkirchen, natürlich viele Bahnstrecken gibt, viele Autobahnen, die die Stadt in, Sch in Schneisen zerteilen und die Unterführung prädestiniert dafür sind, vollzulaufen bei Starkregen als erstes. Was wiederum natürlich dazu führen kann, dass Rettungskräfte nicht rechtzeitig äh, durchkommen und eventuell große Umwege fahren müssen, um wirklich zu ihren Einsätzen zu kommen. Und genau deshalb ähm, legen wir auch nehmen wir ein Kanalnetzmodell mit ähm, und ein Geländennetz, ähm, damit wir eben aus dem Niederschlag auch ableiten können, wo kommt es denn zur Überschwemmung, welche Gebiete sind besonders äh, gefährdet, um dann eben auch wieder in Rücksprache mit den Rettungskräften ähm, präventiv schon Feuerwehrwagen ähm, in die Region zu senden, damit es nicht dieses reaktive Verhalten ist, wie es aktuell ist, ähm, bei dem man einfach in die Probleme laufen kann, dass man vielleicht zum Einsatzort selbst nicht mehr durchkommt.
1: Ja, zu spät da ist vielleicht auch. und Wir müssen uns das vergegenwärtigen nochmal. Es geht hier wirklich darum, auch Leben zu retten. Es ist also wirklich jetzt keine Spielerei oder irgendwas, wo man mal ein bisschen guckt, was das Ergebnis von so einer Modellierung ist. Sondern am Ende geht es hier wirklich darum, es ist ein sehr ernstes Thema auch, Leben zu retten. Tatsächlich genau. zu warnen und die Menschen frühzeitig zu warnen, dass sie evakuiert werden können oder selber gehen können. Entsprechende Vorkehrungen treffen können. Ne?
0: Genau, was man ja oft hat, dass Menschen wirklich in ihrem Keller ertrinken. Ja. Einfach, sie sehen, das Wasser kommt draußen, schnell noch im Keller irgendwelche Unterlagen oder Sonstiges holen. Ähm, und dann ist es zu spät, dann kriegen sie die Tür nicht mehr aufgedrückt, weil das Wasser gegen drückt. Ähm, allein sowas, wenn man, wir reden am Ende von Vorwarnzeiten von zwei Stunden. Ähm, mehr braucht man sich nicht vormachen bei diesen Sommergewittern. Die sind teilweise, entstehen die in einer halben Stunde und sind dann plötzlich da und sind eine halbe Stunde später wieder weg. Mhm. Also das ist nochmal im Unterschied zu dem, was ähm, über dem Ahrtal runterging. Ähm, kein Ereignis, was man schon durchaus Stunden, Tage vorher kommen sieht. Ja. Aber allein diese Info eine halbe Stunde oder Stunde vorher, ähm, ne, jetzt wäre noch die Möglichkeit, einmal zur Sicherheit, wenn was kommt, äh, vielleicht die wichtigsten Unterlagen aus dem Keller zu holen, verhindert, dass die Leute dann, wenn das Wasser schon da ist, noch äh, irgendwelche Manöver unternehmen.
1: Ja, und interessant auch, was du gesagt hast, eben Unterschied Brandenburg-Ahrtal, da merkt man dann wirklich, es ist sehr komplex. Es geht nicht nur um den Niederschlag, die Menge, sondern viele andere Themen, die du ja schon angeschnitten hast, spielen da eine Rolle und macht das Ganze enorm komplex. Das war mir in der Ausprägung auch erstmal nicht klar, macht aber natürlich total Sinn, so wie du es beschrieben hast. Logisch, denkt man sofort, ja klar, logisch, macht total Sinn. Und das andere, was mir auch tatsächlich nicht so klar war, die Bedeutung False Positives versus False Negatives, dass das auch ein großes Thema ist. Du willst im Grunde immer rechtzeitig warnen, weil du damit Leben rettest. Auf der anderen Seite zu viele Warnungen zerrütten das Vertrauen in das System. Und dann hat das gar keinen Effekt mehr. Und das ist ja wirklich eine schwierige Balance. Klar, diese lokale Auflösung sehe ich ein, dass du nicht zu viele Regionen in einer Stadt warnst, wenn im Grunde nur ein ganz spezieller Teil betroffen ist. Das verstehe ich. Auf der anderen Seite hebt das die Komplexität ja noch mal so dramatisch an, dass ich fast mir gar nicht vorstellen kann, wie man das machen kann. Das musst du gleich mal also erklären. Aber damit verstehen wir jetzt schon, warum das ein Forschungsthema, ein Data Science Thema und ein viel größeres Thema ist. Ja, da musst du, also das musst du uns gleich nochmal genau beschreiben. Bevor wir da einsteigen, was sind deine Aufgaben nochmal genau?
0: Ja, also wir sind im ähm, Projektkonsortium bestehend aus fünf Partnern. Mhm. Ähm, wir von Neustars Seite aus sind ähm, für die IT zuständig und eben für die Entwicklung der Modelle mit. Ja. Bedeutet für mich jetzt konkret, womit ich mich im letzten Jahr beschäftigt habe, ist erstmal der Aufbau einer Datenplattform. Okay. Ähm, Beginn von der Datenmodellierung erstmal gucken, welche Daten brauchen wir dann alle, welche sind verfügbar, bis hin Auswahl der Methoden, Aufbau des Ganzen in der Cloud, dass wir eben ein wirklich das als zentrale Plattform haben, wo alle Daten automatisiert zusammenlaufen, wir gemeinsam die Algorithmen entwickeln können und das Ganze dann wieder am Ende in die bestehenden Systeme, aber auch auf einer eigenen Visualisierungsplattform gespielt werden kann.
1: Okay, auch ein sehr also das sind ja mehrere große Themen, die du hier ansprichst. Wahrscheinlich kann man die nicht in wenigen Monaten umsetzen, wenn man nicht schon Vorarbeit geleistet hat. Das werden wir wahrscheinlich gleich auflösen können. Woher kommen denn die Daten überhaupt, wenn du so aus Datenplattformen?
0: Letztendlich haben wir da eine große Bandbreite. Das heißt, für die Niederschlagsprognose ähm, nehmen wir Radardaten vom Deutschen Wetterdienst. Ähm, das ist somit das höchst aufgelöste Produkt. Ähm, auch da ist es natürlich immer wieder so ein bisschen, ähm, gibt es gewisse Ungenauigkeiten. Das heißt, da müssen wir uns auch sehr mit dem Qualitätsmanagement beschäftigen. Weil, wenn man sich das vorstellt, eine Radarstation sendet, die Radarstrahlen nach außen aus. Und natürlich, wenn da ein Baum steht oder äh, teilweise erkennt man auch auf solchen Aufnahmen, wo ein Hochhaus neu gebaut wurde, ähm, dann kommt es da natürlich zu Messfehler. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Punkt, äh, da die Plausibilisierung, die Validierung ähm, immer mit zu berücksichtigen. Dann haben wir unterschiedlichste Sensoren. Also zum warum? einen... Also
1: wo kommen die her? Sorry, Simon, warum da ja. unterschiedlichste Sensoren? Habt ihr die selber gebaut, installiert irgendwo oder was bedeutet das?
0: Genau, das ist von bis. Also es gibt ähm, einmal ein High-Cost-Segment, das heißt wirklich schon äh, etablierte Sensoren, die mit unter 1.000 Euro kosten, die im Netz installiert sind. Wir haben als Partner mit dabei... Ähm, zum einen Gelsenwasser und Gelsenkanal. Das sind die Versorger in Gelsenkirchen und die Verantwortlichen fürs Kanalnetz. Mhm.
2: Ähm,
0: das heißt, darüber haben wir die Möglichkeit, auf von ihnen ausgebrachte Sensorik im Kanal auch zurückzugreifen. Ähm, dann durch die Kooperation die Möglichkeit, auch auf Gebäuden ähm, Niederschlagssensoren selbst auszubringen. Ähm, was im Projekt noch entwickelt wird, zum einen von Gelsenwasser, aber auch von der Hochschule West mit, sind Low-Cost-Sensoren. Das heißt, man kann sich vorstellen, bei teuren Sensoren, so wie die Mittel in den Kommunen nun mal sind, das Geld fließt nicht im Ruhrgebiet unbedingt. Dass wir da versuchen, letztendlich ein Sensornetzwerk aufzubauen, dass wir punktuell teure Sensoren ausbringen und eine hohe Dichte im Raum erreichen, indem wir Low-Cost-Sensoren ausbringen. Das sind zum einen Low-Cost-Niederschlag-Sensoren, die ähm, flexibel verteilt werden können, zum anderen aber auch fürs Kanalsystem Sensoren, die mitunter auch bei Bedarf, also beispielsweise ähm, die Wahrscheinlichkeit, oder wir sagen vorher, es kommt in den nächsten oder in den nächsten ein, zwei Stunden, ähm, eher Tagen, ähm, kommt es zu einer Gewitterfront. Dann können wir hingehen und sagen, okay, wir bringen jetzt die Sensoren an dem Kanalschacht aus, um da zu messen, ähm, um so einen besseren Einblick auch ins Netz zu bekommen. Hm. Und gleichzeitig wieder auch Richtung Messwert-Plausibilisierung, äh, das Ganze mit den High-Cost-Sensoren abzugleichen um eben unplausible Messungen rausfiltern zu können.
1: Ja, aber solche Sensoren, sind die nicht per Konstruktion zu langsam? Also du misst jetzt durch Niederschlag, dann ist der ja schon da.
0: Genau. Ähm, was wir primär machen, also was wir, dann gehe ich mal ein bisschen in die Modellierung, wie wir die, äh, mod unsere Modelle am Ende aufbauen. Mhm. Ähm, das eine ist das Niederschlagsmodell, was wir auf historischen Radardaten haben, haben wir sowohl die Rohdaten als auch vom Deutschen Wetterdienst angeeichte Daten, das heißt Daten, bei denen wir dann ähm, davon ausgehen können, dass sie der Wahrheit entsprechen ähm, vorliegen, das benutzen wir erstmal zur Prognose der Niederschlagsmodelle. Mhm. Dann haben wir im nächsten Schritt ähm, von der Hochschule Re West aus der Hydrologie ähm, die Experten die Simulation durchführen. Das heißt für unterschiedliche ähm, Niederschlagsprognosen werden äh, wird mit dem Kanalnetz simuliert, wo es dann zum Überstaub kommt und damit eben auch zu äh, Überflutungen an der Oberfläche. Das Problem dabei ist, da weiß man, dass sie sehr genau sind. Also die sind so bis auf 10 Zentimeter, kann man eigentlich sagen, sind die Simulationen genau, mhm.
2: ähm,
0: was das Oberflächenwasser dann angeht. Was da das Problem ist, die sind extrem komplex und damit auch zeitintensiv. Das heißt, wenn wir vorhersagen, in einer Stunde kommt ein Starkregenereignis und dann die Simulation anstellen, bis wir das Ergebnis haben, äh, ist das Ereignis schon lange vorbei. Das heißt, an diesem Punkt setzen wir dann an, ähm, nehmen eben die Simulationsdaten als, ähm, ja, als Grundlage, um ein Deep Learning Modell zu trainieren um das eben zu benutzen, um mit der Niederschlagsprognose gemeinsam mit dem aktuellen Kanalstand, das heißt als Input, nicht nur wie viel Regen wird kommen, sondern auch zum Beispiel, wie voll ist der Kanal aktuell, um daraus dann mit dem Modell äh, die Prognose äh, in Sekundenbruchteilen zu bekommen, wie die Lage sich in den nächsten zwei Stunden voraussichtlich entwickelt.
1: Mhm. Okay. Und magst du nochmal wiederholen die Datengrundlage? Du hast das jetzt etwas ausführlicher beschrieben, aber nur so mal die, die wichtigsten Punkte, also um welche Daten? Radar, okay, Sensor, okay. Gibt es noch was? Also Simulationen beziehen sich wiederum auch auf historische Radar. Daten. Auf,
0: ja, auf tatsächlichen niederschlags also, Da nehmen wir dann die Niederschlagsmengen, die tatsächlich gemessen wurden.
1: Okay, dann gibt es das Kanalnetz, das sind ja auch Daten, wenn du so willst. Ne? Also genau. irgendwie werden ja auch sozusagen die Geografie wird mit berücksichtigt natürlich. Was noch? Wetterdaten in irgendeiner Form von einer API, die es auch wahrscheinlich leicht zugänglich genau. gibt?
0: Ähm, gibt es vom Deutschen Wetterdienst beispielsweise auch Mach einiges, das was da bereitgestellt ja. wird. Oder? Ähm, das ist so ein Punkt, da müssen wir noch gucken, was wir am Ende tatsächlich brauchen. Also wo es auch noch nicht ganz klar ist, ähm, gesetzt sind eben Radardaten, Niederschlagsdaten, ähm, Kanaldurchflussdaten,
2: mhm.
0: ähm, alles weitere. Also da gibt es von Luftfeuchtigkeit, Sonnenscheindauer, Bewölkungsgrad und, und, und. Mhm. Ähm, gibt es unzählige Möglichkeiten. Ähm, da müssen wir so ein bisschen gucken, was uns davon wirklich weiterhilft. Mhm. Weil wir an der Stelle natürlich auch nicht die Daten irgendwie verbessern wollen oder so und das Modell dann mit allen Daten ähm, bewerfen wollen, äh, die mitunter auch gar keinen Mehrwert bringen. Ja, da muss nicht. man auch wieder sagen, ähm, sowas wie bei Sonnenscheindauer, das sind dann teilweise tägliche Daten, ähm, die bringen mhm. uns natürlich nichts, wenn wir im Nachhinein wissen, wie viel die Sonne denn am Tag vorher geschienen hat.
1: Ja, okay. Es geht auch nicht um die reine Datenmenge, ne? sondern wirklich darum, dass diese Daten von den Dimensionen her ausreichend aussagekräftig sind und auch in sich ausreichend Information tragen, also nicht viel Redundanz haben. Das kannst du auch sehr schnell haben. Bei wahrscheinlich Sensordaten kann ich mir vorstellen, dass du halt ständig das Gleiche aufnimmst. Und die wirklich interessanten Daten sind ja nun mal diese Extremfälle,
0: Genau, so. deshalb muss beispielsweise im Kanalnetz auch gut überlegt werden, wo man die Sensoren ja. ähm, dann ausbringt,
2: mhm.
0: weil natürlich das, da macht man sich normal kein Bild von, wie so ein Kanalnetz unter der Stadt tatsächlich aussieht. Mhm. Ähm, aber es ist halt nicht, es hat nicht unbedingt immer die klare
2: Struktur. Ja.
0: Ähm, und da muss man die Sensoren so ausbringen, dass man natürlich auch alle Bereiche möglichst gut einen Einblick bekommt, ähm, wie die Situation da ist und nicht nur den einen Teil der Stadt gut abgedeckt hat und den anderen dabei komplett vergisst.
1: Okay, und das müsst ihr aber nicht selber machen, weil es auch dafür einen Partner gibt, hast du ja erwähnt, genau. wenn es Richtung Installation Sensoren geht. Das heißt, zusammenfassend Sensordaten momentan vor allem und Radar. Genau. Ja, und was genau gibt dir Radar?
0: Das Radar ist letztendlich, kommt in einem Rasterformat, das heißt, wir haben so ein, ähm, im Grunde Zellen einmal übers äh, Land verteilt, mhm. die eine Auflösung von einem Kilometer mal einem Kilometer haben.
2: Mhm.
0: Ähm, und für jede Zelle haben wir dann einen äh, Messwert. Das ist eben dann der Niederschlagswert. Ja.
1: Ähm,
0: das heißt, wir haben da riesige Datenmengen. Wir betrachten jetzt, was wir in der Datenbank abspeichern, ist ein Radius von 80 Kilometern in die 80. Ähm, Radarstation in Essen. Das ist die nächstgelegene bei uns. Mhm. Und ähm, haben das dann eben über durchaus auch Jahrzehnte rückwirkend, um da eben auch, zum Glück muss man ja sagen, ähm, dass die Starkregenereignisse doch nicht so häufig sind, ähm, dass man da eben auch eine beliebige Trainingsmenge hat sondern in dem Bereich äh, reden wir jetzt nicht von viel mehr als 200 Starkregenereignisse in dem Zeitraum, für den wir die Radardaten haben. Welcher Zeitraum ist ja. das? Das sind so 20 Jahre circa.
1: 20 Jahre? Aber also muss man Jahr. auch immer so ein
0: bisschen gucken. Eher, ich sag mal, qualitativ reden wir eher von 10 Jahren.
2: Mhm.
0: Ähm, Gibt es teilweise wieder unterschiedliche Radarstationen, dann wurde mal ein neues Radar installiert, etc., Mhm. Das sind auch alles Dinge, die wir mit berücksichtigen müssen.
1: Ja, und wie viele Starkregenereignisse? 200 hast du gesagt? Ja. 200. Doch so viele. Also dann sind das pro Jahr 10 im Schnitt gewesen schon? Okay. Genau. Was man
0: dazu sagen muss, ist vielleicht der Aspekt, was ist ein Starkregenereignis? Mhm. Ähm, also man guckt ja oft raus und denkt sich, hey, das ist jetzt Starkregen. Ja. Ähm, aber wie, wie es tatsächlich gemessen wird, ist über Tabellen, ähm, die wiedergeben, also die im Grunde zwei Dimensionen haben. Das eine ist die Wiederkehrzeit,
2: mhm.
0: das andere ist die Regendauer. Mhm. Das heißt, die Wiederkehrzeit gibt an, wie oft ein Niederschlagsereignis dieser Intensität statistisch gesehen auftritt. Das heißt, ein einjähriges ähm, Ereignis tritt im Schnitt jedes Jahr auf. Ähm, dazu gibt es dann noch die Dauerstufen, weil natürlich unterschieden werden muss ein zwischen beispielsweise einem kurzen, intensiven Ereignis und einem längeren, wo dann die Niederschlagsintensität an sich nicht so hoch war, aber was natürlich auch zu Überflutung führen kann, wenn so der klassische Landregen durchaus mal über mehrere Stunden runtergeht, ähm, dann haben wir auch damit eine niedrigeren Intensität insgesamt gesehen, äh, mitunter einen ähnlichen Effekt.
1: Also auch Starkregen dann wird dann auch in diese 200 mitgezählt.
0: Genau, das ist dann eben je nach ähm, Dauerstufe.
2: Mhm.
0: Und ähm, wenn man sich jetzt beispielsweise das a ereignis anguckt, ich glaube, das war mehrere hundert oder alle paar tausend Jahre tritt das in der Intensität nur auf, Mhm. Ähm, aber das sind natürlich die rein statistischen Werte.
2: Mhm.
0: Ähm, das heißt andersrum natürlich nicht, dass es jetzt äh, die nächsten tausend Jahre im a nicht mehr zu so einem Ereignis kommen kann. Ja, ähm, Das ist, ist so unwahrscheinlich,
1: dass es genau. nicht aufeinander folgt, ne? statistisch ja. gesehen. Ja, mhm. genau. Was
0: wir im Fokus betrachten, sind eben auch nicht die jährlichen Ereignisse an sich, sondern die, die alle paar Jahre nur auftreten, mhm. weil das natürlich die intensiveren sind. Mhm. Reden, wenn man die Kanalisation sich anguckt bei der Dimensionierung, ist in der Regel so an die zehn Jahre. Also dafür ausgelegt, ein Ereignis, was alle zehn Jahre auftritt. Mhm. Ähm, und dementsprechend wird es bei einem, ich sage jetzt mal, jährlichen Ereignis ähm, höchstwahrscheinlich erstmal nicht zu Problemen kommen. Ähm, einfach aus dem Grund, dass die Kanalisation darauf ausgelegt ist.
1: Okay. Sieht man denn eine Häufung an Starkregen- und Sturzflut-Events in den letzten Jahren in diesen Daten?
0: Ähm, schwer zu sagen. Dafür, also, Um da wirklich fundierte Aussagen zu treffen, reicht unser Betrachtungszeitraum da nicht. Mhm. Ähm, was man aber aus anderen Untersuchungen sagen kann, die an anderer Stelle von äh, anderen Hochschulen auch gemacht wurden, ist, dass es schon eine Zunahme gibt, hm. Genauso wie die Temperatur steigt, die Niederschläge steigen hm. mitunter. Ja. Ähm, aber eben sehr, sehr zeitlich begrenzter.
1: Okay, noch nicht so sichtbar in diesen 20 beziehungsweise 10 Jahren.
0: Ähm, schwierig bei uns jetzt in den Daten. Hm. Ähm, da können wir, könnte ich jetzt keine, äh, ich sag mal, statistisch fundierte Aussage mhm. treffen. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon zu beobachten darüber. Ja, über es.
1: andere, über andere wiederum Datenstudien wissen wir das, dass das Fakt ist. Aber jetzt speziell in diesen Daten sieht man das nicht, wollte ich aber trotzdem einmal nachgefragt haben, weil das ja auch interessant ist, wenn man vielleicht sowas schon dort in einem relativ kleinen Zeitfenster erkennen kann. Ist es eigentlich möglich, trotzdem zu lernen jetzt von einem Brandenburg für das Ahrtal oder ist das komplett irrelevant?
0: Ähm. Also, was wir auf jeden Fall mit versuchen, ähm, ist das Ganze möglichst ähm, ja, äh, übertragbar zu gestalten. Mhm. Das heißt, dass wir nicht das jetzt nur auf Gelsenkirchen anwenden können, ja. sondern die Erkenntnisse nachher auch übertragen. Ja. Wo man natürlich immer gucken muss, das sind dann so Themen wie ähm, die äh, Oberfläche, Oberflächenstruktur, ähm, gerade im urbanen Raum natürlich auch Themen, Flächenversiegelung etc. Das ist natürlich sehr individuell. Mhm. Ähm, dazu kommt, dass wir ja auch die Informationen aus dem Kanalnetz benutzen am Ende, die wir jetzt so natürlich aus anderen Ereignissen nicht unbedingt vorliegen haben. Mhm. Das heißt, wo wir die Ereignisse primär für nutzen, ähm, die vergangenen ist für Niederschlagsprognose. Äh, da könnten wir durchaus hingehen und auch sagen, wir nehmen jetzt Ereignisse, die sonst woanders in Deutschland stattgefunden haben mhm. ähm, und führen entsprechend die Prognose durch. Ähm, auch da trainieren wir jetzt das Modell erstmal auf NRW, das heißt auf dem Radius von 80 Kilometern von Umessen, den wir haben, ähm, eben mit der Erwartung, dass wir das dann hoffentlich auch über, äh, übertragen können, aber das ist alles noch Forschungsgegenstand, ähm, den wir dann näher erklären müssen, inwiefern das dann tatsächlich möglich ist.
1: Mhm. Sind schon Paper geschrieben worden oder werden gerade geschrieben?
0: Mhm. Ja. Also wir haben einen jetzt vor relativ kurzer Zeit, vor ein, zwei Monaten veröffentlicht, wo es gerade um ah. die Datenplattform ging. Mhm. Das ist ein ähm, richtiges und
1: Paper, und kein White Paper, sondern das ist in einem Journal veröffentlicht worden. Genau. Okay.
0: Mhm. Ähm, und äh, wo es eben primär um die Datenplattform ging und einmal auch von einem Partner vorgestellt wurde, so ein bisschen in Bezug darauf, mhm. ähm, ihre bisherigen Ergebnisse. Es ist in Arbeit, zu, gerade zu der äh, Sensorik, die entwickelt wird, zu den Sensoren, dass da mhm. ein Paper veröffentlicht wird. Mhm. Ähm, das sind jetzt so die beiden in kürzester Vergangenheit. Ähm, es gab vorher auch schon weitere, aber die beiden sind noch relativ am Anfang des Projekts. Mhm. Ähm, deshalb stehen da noch nicht so sehr die tatsächlich erarbeiteten
1: Inhalte drin. Forschungsergebnisse, ja. Und du bist bei der ersten Arbeit auch Mitautor oder nur zugearbeitet erstmal technisch? Nee, genau.
0: Ich bin da auch Hauptautor mit.
1: Hauptautor, ähm, okay, interessant. Okay, dann verlinke ich das vielleicht auch in den Shownotes. Und ich habe mir ja einiges angeschaut im Vorfeld und mich vorbereitet, aber dieses Paper nicht gesehen. Und dann können wir das gemeinsam nachholen, sozusagen, verlinke ich das einmal in den Show Notes. Für die Details, also für alles wahrscheinlich, was wir heute besprochen haben und noch besprechen werden, kann man sich dort nochmal ein gutes, besseres Bild machen.
0: Genau, eben gerade in Bezug auf die Daten, die Datenplattform. Mhm. Sehr cool. Der Rest steht ja auch auf der Projekt-Website. Richtig,
1: da steht schon einiges drauf und du hast auch viel erzählt hier. Aber dann ist es ja gar nicht mal schlecht, das noch mit zu verlinken. Was ich außerdem gesehen habe, ist sehr zentral die Hetida-Plattform in Verwendung bei euch. Und ich hatte eben ja schon gemeint, boah, bei so einem Problem muss doch schon Vorarbeit geleistet worden sein. Ansonsten kannst du das nicht in wenigen Monaten, nicht mal in drei Jahren stemmen. Und die Hetida-Plattform scheint genauso ein Ding zu sein. Vorarbeit geleistet vor diesem Forschungsprojekt. Ist das korrekt?
0: Genau, also die Etida Plattform ist letztendlich ein Plattformkonzept, ähm, was wir bei Neustar so im Laufe der letzten Jahre Stück für Stück weiterentwickelt haben, mhm. ähm, umfasst mit Fokus Open Source Technologien.
2: Mhm.
0: Und ähm, da gerade zwei, zwei besonders äh, wichtige Aspekte. Das eine ist, dass der Fokus auf Zeitreihenverarbeitung liegt, was mhm. für uns im Projekt natürlich äh, ein wichtiger Punkt ist. Und das andere ist die Integration am Ende. Das heißt, was wir nicht wollen, natürlich in unseren Projekten, dass wir am Ende ein komplettes Zweitsystem aufbauen, äh, was nicht mit, dem besteh mit der bestehenden IT-Infrastruktur kommunizieren kann und ähm, komplett unabhängig ist. Das heißt, auch da ähm, liegt ein wichtiger Fokus darauf, wirklich den Anschluss zu ermöglichen. Ähm, Kernelement davon ist der IT, der Designer, der von uns Open Source entwickelt wird. Mhm. Ähm, von das, uns ist das heißt Neustar, ne? Von Neustar, genau. Mhm. Ähm, auch eben über Kivasus hinaus. Mhm. Ähm, das ist letztendlich ein grafisches Data Science Tool, ähm, was eben auch gerade den Fokus darauf hat, das Problem zu lösen, dass in den Datenabteilungen, Algorithmen entwickelt werden, teilweise in Jupyter Notebooks, und sonstigen Skripten. Und es dann nochmal ein großer Transferaufwand ist, das tatsächlich in die Systeme zu integrieren. Was wir beim HITI Designer haben, ist ein relativ mächtiges Adaptersystem. Das heißt, ich schließe den Designer, die Oberfläche, an die Datenbank direkt an und habe dann die Möglichkeit, wenn ich meine Workflows entwickle, die Quelle flexibel zu wählen. Das heißt, ich kann mir beispielsweise fürs Training, für die Entwicklung ähm, eine bestimmte Zeitreihe nehmen und dann ist es in der Oberfläche bei der Ausführung am Ende nur ein Klick und schon habe ich das Ganze auch auf eine andere Zeitreihe aus der Datenbank angewendet. Ich mhm. habe darüber dann auch die Möglichkeit, es wieder an die Datenbank zurückzuspielen, andere Schnittstellen zu bedienen. Das heißt, ich kann die erarbeiteten Workflows auch wieder ähm, von externen Tools ausfüllen lassen. Ja. Das heißt beispielsweise eine Visualisierungsoberfläche bauen, äh, in der dann der Nutzer ähm, bestimmten Filter auswählt und im Hintergrund wird dann der Workflow ausgeführt, im HTTP, der Designer das Ergebnis zurückgegeben, visualisiert und ähm, der Anwender hat erstmal gar nichts direkt mit dem äh, Workflow, mit der Entwicklung zu tun.
1: Okay, und diese Plattform inklusive des Designers, dieser Software-Lösung wird entwickelt schon seit Jahren bei Neuster. Ist auch etwas wahrscheinlich in Kundenprojekten gewachsenes Projekt? Genau, oder? das
0: war so ein bisschen aus den Projekten heraus, dass wir gemerkt haben, da fehlt irgendwie aus unserer Sicht so ein Element. Ja. Es gibt viel... Ähm, natürlich gibt es die Lösungen von Azure, von äh, AWS etc. Ja. Da bist du dann aber sehr schnell an den einen Anbieter gebunden. Ähm, und bei anderen Lösungen, die es gibt teilweise, dann wenn du es wirklich produktiv bringen willst, bist du an um, entstehen schnell hohe Kosten auch mitunter. Und unser ähm, Gedanke dabei war dann eben, eine kostenlose Open-Source-Option zu schaffen, um eben schnell die Integration, genau so wie mit der ganzen Plattform, schnell das Aufbauen einer Plattform zu ermöglichen, ähm, auf der dann alle zusammenarbeiten können. Okay. Das eben auch ein Kernelement des Designers ist, dass äh, man einmal auf der tiefsten Ebene Komponenten komplett mit Python-Code entwickeln kann. Das heißt, mit allem, was da Python technisch äh, unterwegs ist, das Ganze dann in den Komponenten zusammengefasst wird, ähm, die dann auch ein analytisch versierter Nutzer wieder nutzen kann. Das heißt, jemand, der beispielsweise, ich sage jetzt mal, weiß, was ein Random Forest ist, aber ihn vielleicht nicht selbst programmieren kann, weil er äh, entsprechend nicht die Python-Kenntnis hat oder ähnliches. Hm. Das heißt, er hat dann wieder die Möglichkeit, die von den Data Scientisten programmierten Komponenten in einem Workflow zu kombinieren, der dann eben wieder zur Ausführung an die Anwender, die am Ende nur das Ergebnis brauchen, weitergegeben wird.
1: Okay. Ich hätte jetzt gedacht an RapidMiner oder Nime oder H2O oder so oder ja ähnliche Plattformen. In diese Richtung geht das, aber Open Source. Wobei auch okay. dort da einige so ein Open-Core-Modell haben. Es geht aber schon, kann man sich schon vorstellen, es geht in diese Richtung der... Äh, grob, ja, genau. Grob, ja, okay. Und wird nicht monetarisiert, also wird nicht verkauft, diese Software...
0: Nein, die Etida-Designer ist wirklich komplett... Ist komplett.
1: Die ganze ähm, Plattform, die Etida-Plattform ist komplett nicht monetarisiert Open Source. Die,
0: die Etida-Plattform, das ist ein internes Konzept, das muss man dazu sagen. Das ist jetzt ja. nichts, was wir ähm, groß, aber wir sind da auch... Also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel unsere Kivasus-Veröffentlichung liest, mhm. dann kriegt man schon ganz guten Einblick da rein,
2: okay. äh,
0: welche Technologien wir verwenden. Also da ist es, ich sag mal, ungeschwärzt haben wir da in der Veröffentlichung auch wirklich gesagt, welche Technologien wir dann am Ende verbinden und verknüpfen.
1: Ja, es sollte auch reproduzierbar sein, wenn es Forschungsergebnisse ja. sind. Ne? Sehr wichtig. Okay, und der Designer ist Open Source, das heißt, es gibt auch wahrscheinlich eine Art Community drumherum, also Menschen, die daran arbeiten, nehme ich an, auch jenseits von Neuster.
0: Genau, also aktuell wird schon noch ein großer Teil von uns getrieben, aber beispielsweise äh, am DFKI, also dem Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, mhm. ähm, wird er auch schon an mehr mehreren äh, Projekten verwendet.
2: Mhm. Ähm, in der Lehre
0: teilweise mittlerweile schon. Also wir sind dabei, uns da die Community Schritt für Schritt weiter aufzubauen.
1: Okay, und das lebt irgendwo auf GitHub oder wo finde ich den Designer? Genau. Okay. Okay, können wir auch gerne verlinken. Vielleicht gibt es ja hier jemanden unter den Zuhörer, Zuhörerinnen, der da Bock hat mitzuarbeiten, weil du hier wirklich positiven Impact haben kannst. Zumindest indirekt. Wenn der Designer besser wird, dann wird auch das Forschungsprojekt besser. So könnte man das sehen. Und ja. das kann ja auch Und insgesamt ja. spannend sein. Aber wenn wir dabei sind, Richtung Forschungsprojekt kann ich jetzt nicht mitarbeiten. Ich kann jetzt nicht sagen, wow, super spannend, will ich irgendwie teilhaben. Das geht
0: nicht. Also theoretisch, wenn man zufällig im Projektgebiet wohnt und eine Wetterstation bei sich im Garten stehen hat, mhm. nehmen wir die da natürlich gerne. Mhm. Ähm, ansonsten ist es schon jetzt ein geschlossenes das Thema,
1: geschlossen für drei Jahre
0: Forschungsprojekt, was mhm. eben auf die drei Jahre so läuft. Mhm. Ähm, für Input sind wir natürlich immer gerne offen. Also wenn es zu dem Thema irgendwas gibt, wo jemand sagt, hier guck mal, das ist eine Methode, die ich in der Vergangenheit verwendet habe. Vielleicht hilft die euch natürlich immer gerne, mhm. ähm, aber eben nicht als Projektpartner jetzt wirklich noch mhm. mit beitreten. Das geht nicht.
2: Mhm.
1: Okay. Und du hast eben schon mal Deep Learning erwähnt und wir reden hier über ein ziemlich chaotisches System, wenn man das mal so sagen darf. Nicht nur komplex, sondern auch im physikalischen Sinne. Wahrscheinlich chaotisch heißt... Kleinste Veränderungen können dramatische Effekte haben, das macht ja ein chaotisches System letztlich aus und die sind fundamental schwer zu forecasten bis hin zu unmöglich, jedenfalls kannst du schlecht, das kennen wir von Wetter, drei Wochen im Voraus wissen, ob die Sonne schein wird oder so, das ist einfach fundamental nicht möglich, da können, können wir noch so technisch uns Mühe geben und uns weiterentwickeln, das geht einfach physikalisch nicht. Und ich weiß zum Beispiel, dass es um die Gruppe, um Edward Ott, weiß nicht, ob der dir was sagt, der hat so im Bereich chaotische Systeme sehr viel in den letzten Jahren publiziert, was man da so Richtung Reservoir Computing zum Beispiel machen kann. Das ist auch ein Deep Learning Approach hin zu Forecasting von solchen Systemen. Ist dir das bekannt? Nutzt du das vielleicht? Nutzt ihr das vielleicht? Und wenn nein, was, was, was macht ihr dann?
0: Genau. Ähm, konkret nutzen wir das jetzt nicht. Mhm. Ähm, der aktuelle Stand ist, dass wir gerade im Bereich der ähm, Überflutungsprognose schon auch bei der Entwicklung ähm, von Modellen sind. Das ist hauptsächlich gerade auch die Expertise von der Hochschule Ruhr-West. Ähm, wir sind da an der Stelle mehr in der unterstützenden Funktion. Mhm. Ähm, und ähm, da gibt es Ansätze aus der Vergangenheit auch, die ähm, aber alle nicht so 100% unseren Punkt treffen. Das heißt, da geht es dann eher um Flusssysteme. Ähm, und Es ist schwierig, was wirklich bezogen auf Kanalnetze zu finden. Mhm. Ähm, aber wir gucken eben, dass wir uns da so ein bisschen an diesen Ansätzen orientieren. Haben bei der Struktur, die wir jetzt derzeit testen, ähm, basiert im Grunde auf dem Unit. Also, ähm, klassisches Deep-Learning-Modell eigentlich, äh, wo wir dann eben im Detail Anpassung vornehmen. Das mhm. heißt zum Beispiel, wenn wir, äh, dass wir die Daten, wir haben ja unterschiedliche Datenquellen, dass wir die nicht unbedingt alle nur durch dasselbe Modell ähm, transformieren, sondern mitunter mehrere Modelle bauen, die wir am Ende als Ensemble zusammenfügen.
2: Mhm.
1: Okay, Ensemble und Simulationen, hast du eben auch schon mal erwähnt, wo ihr euch dann dazwischen schaltet gewissermaßen und auch diese Dinge nutzt für die Modellierung. Wie muss ich mir das vorstellen? Also die Simulation dauert sehr lang und statt dann bis zum Ende zu warten, könnt ihr schon mal die ersten Ergebnisse nutzen und dann schneller Vorhersage machen?
0: Also was am Ende das Ziel ist, die Simulation im Grunde komplett zu ersetzen. Ja. Wofür wir die Simulationen das primär nutzen, ist für die Generation von Trainingsdaten. Ja, ja, ja. Gerade was Überflutung angeht, ist es natürlich schwer, gerade auch im Nachhinein nachzuvollziehen, wo kam es dann tatsächlich zu Überflutung. Hm. Und dementsprechend brauchen wir natürlich irgendwelche Daten, auf denen, die wir als Zielgröße benutzen können.
2: Hm.
0: Jetzt ist es dabei eben so, dass die so etabliert sind, dass man sagen kann, dass... Die Simulationsergebnisse kann man durchaus als, ähm, als Wahrheit annehmen. Ich meine, ob jetzt äh, 10 oder 20 Zentimeter äh, Wasser irgendwo stehen, ist vielleicht noch nicht der Unterschied. Man muss ja eher wissen, sind es 10 Zentimeter oder ist es ein Meter. Mhm. Ähm, und genau, das nutzen wir eben im Grunde, um die Simulation durch das Modell Stück weit zu ersetzen.
1: Ah, okay, also synthetische Daten gewissermaßen über die Simulation als Trainingsdaten und damit habt ihr dann auch mehr Daten, wenigstens synthetisch. Genau. Okay, verstehe. Das ist für, Genau, wo wir jetzt
0: ne? mit anfangen, ist durchaus auch, wenn es Starkregenereignisse sind bei unserem Projektgebiet, dass dann auch, äh, wenn die Mitarbeiter vom Gelsenkanal beispielsweise unterwegs sind, ja. eh am Netz gucken müssen, irgendwo, die Kanäle freimachen oder Ähnliches, dass dann auch direkt Aufnahmen gemacht werden und das dokumentiert wird. Mhm. Das heißt, dass wir bei allen jetzt anstehenden Starkregenereignissen im Nachhinein auch genau wissen, wo kam es eigentlich zur Überflutung. Aber eben bei den historischen Ereignissen können wir das so natürlich im Detail nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Und dafür kommen dann eben diese synthetischen Simulationsdaten dazu.
1: Okay, und was ist schwieriger? Abfluss? Vorhersagen oder Niederschlag? Weil das sind ja zwei, um das jetzt nochmal ganz klar zu machen, zwei Cases, die ihr beide bearbeitet. Ne, sind zwei verschiedene Modellierungsherausforderungen. Ja.
0: Ähm, ich würde sagen, eher der Niederschlag, weil es da ähm, im Grunde mehr ja, Unbekannte gibt, ist eine hö höhere Dynamik drin ist. Das Kanalnetz ist an sich starr. Mhm. Das heißt, ich sage jetzt mal, stark vereinfacht. Ähm, wenn an der einen Stelle ein Niter Wasser ins Kanalnetz gegeben wird, dann lässt sich noch einfacher berechnen, wie der denn weiterfließt, als bei den Niederschlagsprognosen, wo es schwierig ist auf dem Radarbild dann sowas wie Windströmung, äh, die ja nicht immer, man kennt das klassisch so sehr, eine Wirbel, der über Deutschland geht aus West, Südwest. Ähm, der lokal dann wieder unterschiedlich ist, dann kommt da noch dazu Themen, auch wieder die Oberfläche ist irgendwo zum Beispiel äh, ein Hügel, der durchaus so einen Zug der Wolken schon beeinflussen kann, mhm. wo sich eventuell der Niederschlag davor abregnet etc. Deshalb würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, ähm, der Niederschlag ähm schwieriger. Können wir gerne dann in zwei Jahren nochmal drüber sprechen, wenn ich dann sagen kann, was am Ende tatsächlich das Komplexere war.
1: Ja, aber wie gesagt, lokal sehr feingranular. Das ist ja der Punkt hier. Ne? Wir reden ja nicht über, ja, äh, so viel Millimeter kommen runter in Münster oder Essen oder wo auch immer ja, in dem und dem Zeitraum, sondern wir müssen ja eine ganz andere Genauigkeit haben. Zeitlich, aber auch örtlich, lokal aufgeteilt. Und das ist wahrscheinlich das, was es nicht so leicht macht.
0: Genau. Wir haben ja der zeitliche Aspekt ist vielleicht noch ganz interessant. Ähm, die Radardaten werden alle fünf Minuten aufgenommen vom Deutschen Wetterdienst. Mhm. Ähm, das heißt, dadurch ist im Grunde auch vorgegeben, was, wie oft wir die Prognose durchführen können.
2: Mhm. Ähm,
0: genau. Das tun wir dann eben ja für jeden Quadratkilometer.
1: Mhm. Okay. Und wie testet ihr das Ganze dann? Also ja, Trainingsdaten. Habt ihr teilweise synthetisch über die Simulation und die Simulation ist vor allem Richtung Abfluss, korrekt? Oder auch Niederschlag?
0: Nee, die Simulation ist Richtung Abfluss Abflusskanal. Genau. Und, Kanalnetzen so,
1: der und ähm, wie testet ihr dann jetzt zum Beispiel Niederschlagsmodelle? Also wie, wie genau die sind? Das muss ja irgendeine Art von Ergebnis geben. So Das und das ist die Benchmark.
0: Genau, da haben wir... Ähm also wir nutzen für die Prognose Rohdaten, die noch nicht vorverarbeitet sind. Das heißt sowas, wie ich eben schon angesprochen habe, dass es teilweise mit Verdeckungen gibt von Bereichen. Ähm, ein Thema, was man hat, ist natürlich, kann man sich vorstellen, wenn irgendwo Starkregen runterkommt, dass die Radarstrahlen dahinter nicht mehr so genau messen können. Das heißt, dass es hinter äh, Niederschlagsfronten immer wieder zu Verzerrungen kommt. Ähm, das sind Dinge, die wir in der Vorverarbeitung möglichst versuchen rauszunehmen und als Wahrheit nehmen wir dann vorverarbeitete oder letztendlich nachprozessierte Daten aus der Vergangenheit ähm, an, die eben mit Niederschlagstationen angeeicht wurden und auch noch andere Prozesse. Hm. Das heißt, ähm, das, was man so oft auf dem Radar sieht, ist noch nicht korrigiert oder nur im unterschiedlichem Rahmen korrigiert und wir nehmen dann Daten, die nochmal nachprozessiert wurden, wo wir dann davon ausgehen können, dass sie eine sehr hohe Genauigkeit haben.
1: Okay, das ist ja so ein bisschen wie Backtesting am Finanzmarkt, oder? Dass du zurückguckst und schaust, wie gut waren wir oder wären wir gewesen?
0: Genau, im Optimalfall wäre es natürlich, wenn wir ein Ereignis herbeiführen könnten, Ja. aber wir hoffen natürlich, dass das ist immer so ein zweischneidiges Schwert bei so einem Thema. Mhm. Auf der einen Seite hilft uns natürlich jedes Starkregenereignis, mhm. auf der anderen Seite wollen wir natürlich nicht, dass viele Starkregenereignisse kommen. Ja gut,
1: kommen. Das, ist, das ist klar, aber äh, trotzdem eben die Frage, ja, es muss ja eine Entscheidung getroffen werden, installieren nutzen wir dieses Warnsystem, was ihr entwickelt, dieses KI-basierte Warnsystem oder nicht? Und was ist eigentlich die Schwelle dabei und, und wie bauen wir das ein? Also das ist ein Forschungsprojekt. Ich gehe davon aus, dass es noch nicht live ist und auch nicht so schnell live gehen wird, nehme ich an.
0: Genau, was da wichtig ist, wir haben als assoziierten Partner im Projekt auch die Feuerwerke Gelsenkirchen
2: mhm.
0: Und mit denen werden wir jetzt, stehen wir jetzt am Anfang auf den Austausch, wo wir jetzt erstmal die Datenplattform soweit haben. Mhm. Zum einen die Visualisierungsoberfläche.
1: Das gucken die ähm, jetzt schon an. Also es geht. Das ist, schon an. läuft jetzt
0: in den nächsten Wochen an, okay. ähm, dass wir das eben auch auf jeden Fall frühzeitig mit einbeziehen. Ja. Und ähm, dazu das Thema äh, des Warnkonzepts. Also wie gehen wir damit um? Es fängt bei so simplen ähm, Punkten an was stellen wir überhaupt da? Geben wir alle Zwischenergebnisse eventuell? Geben wir auch die Niederschlagsprognose aus,
2: mhm. auch
0: wenn kein Starkregen kommt? Oder ist es wirklich so, dass dann im Fall eines Starkregens der Alarm ausgegeben wird und dann die Daten auch alle erst angezeigt werden, ja. um nicht möglicherweise zu Irritationen zu führen ähm, in so eine Richtung und auch, was passiert dann mit den Infos? Wer muss informiert werden? Ist das ein Thema, was vielleicht irgendwann zukünftig mal auch an die Bevölkerung geht? Das heißt, ist das eine Plattform, wo man dann sagen kann, ähm, da kann jeder drauf zugreifen, um sich eben genaueres genaues Bild zu machen, bin ich wahrscheinlich betroffen oder nicht?
2: Mhm.
0: Wo wir dann natürlich auch schnell wieder in Haftungsfragen rein. Richtig.
1: So, und dann ist es schon wieder eine andere Frage. Wie sehr kann man dem vertrauen, wie gut funktionieren die Modelle. Und das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis ihr da wirklich grünes Licht geben könnt. Also man kann das ja schon genau. mal einbauen und einem sehr engen, kleinen Benutzerkreis anbieten. Immer mit dem Disclaimer, hey, Forschungsergebnisse noch irgendwo und äh, so ein bisschen mit Unsicherheit behaftet. Und wir haben nun mal Rare Events. Wir können gar nicht so viele Ereignisse nehmen, um davon weiter zu lernen. Also das ist ja auch nicht so leicht wahrscheinlich. Wie macht ihr das momentan? Das ist reines Backtesting, nehme ich an. So wie du das gesagt ja. hast, es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, ja, was, was, was willst du machen? Du kannst ja nicht, wie du gesagt hast, künstlich ein, ein solches Ereignis herbeiführen. Also musst du zurückschauen und gucken, wie gut hättest du sein können.
0: Genau, und deshalb ist es auch wichtig für uns, die äh, Anwender am Ende jetzt langsam schon anzufangen mit einzubinden und nicht so ein fertiges Produkt vor die Nase stellen, hier, das benutzt ihr jetzt,
2: hm. ähm,
0: einfach um da auch die Akzeptanz zu schaffen. Hm. Ähm, dass früh ein bisschen Bewusstsein dafür entwickelt wird, worum handelt es sich eigentlich bei diesem Produkt? Wie können wir das äh, anwenden? Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass wir den Input daraus bekommen, ähm, was wird benötigt.
1: Mhm. Okay aber du bist da optimistisch, dass das über die Forschung hinaus auch dann in die Anwendung
0: geht. Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Mhm.
2: Ähm,
0: genau, ich denke, wir werden da dann in ja, knapp zwei Jahren durchaus eine Plattform haben, die so auch vielleicht, also final ist sowas natürlich nie, mhm. ähm, aber durchaus, ähm, wo wir dann in Richtung beta tests wahrscheinlich mal gucken können, das dann wirklich im Betrieb mal mitlaufen lassen können, mhm.
2: ähm,
0: einfach um da auch das Feedback zu bekommen, wie hoch ist die Genauigkeit denn? Ähm, ist es denn im Betrieb nachher auch wirklich eine Hilfe? Ähm, oder was müssen wir am Ende tatsächlich noch, ähm, ja, noch anpassen, damit es der Feuerwehr die Arbeit tatsächlich erleichtert.
1: Ja, was ich mir vorstellen kann, dass schon jetzt Versicherungsunternehmen das spannend finden, so als eine Art Scoring, ja oder so eine Riesi weil die beschäftigen sich ja ständig ne, mit Risikomodellierung und Pricing, Richtung Risiko zu machen. Sind die schon mal auf euch zugekommen?
0: Nee, aus der Richtung noch gar nicht. Okay. Aber, aber ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt.
1: Ja, also gerade ja. so... Elementarschäden, Versicherungen, wenn ihr da so ganz granular reingehen könnt, wäre das meines Erachtens zumindest potenziell interessant, wie man das dann bauen kann und so. Ich meine, das ist ein Forschungsprojekt, ist mir klar, dass das nicht monetarisiert ja. werden soll, aber jetzt Richtung Anwendung gedacht, weil das ist ja wichtig, wir machen ja nicht einfach nur irgendwas, sondern gerade so ein ernstes Thema, das soll ja auch, Wirklich Mehrwert liefern und ich habe mich nur gerade gefragt, was könnte man jetzt schon machen? Jetzt schon mit euren Daten, Erkenntnissen. Und da ist mir gerade so die Versicherungsbranche eingefallen, beziehungsweise Menschen, die sich fragen, sollten sie sich versichern. Das ist ja, ja. quasi dann die andere Seite so. Wie wahrscheinlich ist es für mich, hier, Hausbesitzer, oder ich möchte mir eine Immobilie kaufen, kann ja auch sein, dass ich die auswähle nach einem gewissen Risikoprofil, was Sturzfluten und Starkregen angeht und da könnten ja Simulationen, Datenmodellierung, wie ihr sie schon macht,
0: wertvoll sein. Klar, potenziell auf jeden mhm. Fall. Ähm, wir arbeiten jetzt ja darauf, hin, dann den echten da Regendaten als Input zu nehmen. Mhm. Aber klar, die Überflutungsmodelle können wir nachher auch auf synthetischen Daten letztendlich anwenden, mhm. ähm, wenn dann zum Beispiel eine Versicherung sagt, hier, das ist ein Schwellenwert. Äh, Ereignis bei uns, ab dem wir uns mit der Versicherung doch schwer tun, ähm, dann wird es am Ende natürlich möglich sein, das mal als Niederschlag mit in das Modell einzugeben mhm. ähm, und dann zu gucken, welche Regionen vielleicht stärker betroffen sind und äh, welche da doch eher sicher sind.
2: Mhm. Cool. Okay,
1: du hast schon ein bisschen in die Zukunft geblickt. Magst du noch in den letzten Worten jetzt ein bisschen mehr erzählen, was da kommt jetzt in den nächsten noch verbleibenden zwei Jahren?
0: Genau, also das eine ist natürlich die Visualisierungsplattform, Anbindung an bestehende äh, Systeme, ähm, wo wir jetzt gerade noch dabei sind, das Stück für Stück mehr Datenquellen anzubinden. Mhm. Das heißt, wir haben die ersten Sensoren, die wir jetzt auch live abrufen und äh, die Daten in der Plattform zur Verfügung stellen. Ähm, das wird jetzt peu à peu mehr. Mhm. Ähm, und dann geht es eben ganz klar darum, in der Plattform mit die Designer gemeinsam mit den Partnern äh, die Modelle, die jetzt derzeit äh, schon angefangen wurden zu entwickeln, die auch tatsächlich weiter voranzutreiben, um dann hoffentlich ja, möglichst zeitnah, sage ich mal, die ersten positiven Ergebnisse zu haben.
1: Okay, top. Wichtiges Projekt, sehr viel positive Impact. Ich hoffe, ihr seid damit weiterhin erfolgreich und wir sehen dann auch etwas davon in der Anwendung in einigen Jahren. Hat mich sehr gefreut, Simon. Herzlichen Dank für deine Zeit. Wir werden alles verlinken. Wie gesagt, da können sich alle nochmal da draußen ein eigenes Bild von machen.
0: Super, ich danke auch. Ciao, ciao. ciao.